0: Добро пожаловать на четвертый выпуск третьего сезона подкаста «Нервная», актуальная, субъективная, с опорой на науку и факты от клинического психолога Григория Мисютина и от КПТ и схемотерапевта, а также врача-психиатра Ольги Титовой.
1: Здравствуйте! Спасибо за приглашение, очень рада сегодня здесь быть.
0: Спасибо за ответ на приглашение, потому что приглашение — это пол полдела, даже четверть. А вот ответ на приглашение, положительный ответ, еще и дойти, еще записаться — вот это вот и есть полное дело, которое мы сегодня и совершаем. Ну еще монтаж, конечно, там еще выложить там кучу маленьких важных задач, которые предстоят. А о чем сегодня мы поговорим?
1: В такое время хочется, конечно, поговорить о карьерной траектории, о том, что, в принципе, меня давно интересует, и, наверное, именно о том, в чем здесь может быть полезна психотерапия.
0: Звучит очень необычно.
1: Да потому что мы больше привыкли работать как-то с клиническими запросами в первую очередь, да, с тревожными расстройствами, с депрессивными расстройствами, с расстройствами личности, но не все сложности описываются именно клиникой и достигают ее масштабов. При этом вполне могут быть некоторые барьеры, которые мешают здесь продвигаться вперед и которые нуждаются именно в первую очередь в психотерапии.
0: Ну, кстати, да, далеко не все так э, прям клинически ярко выражено, что везде нам нужно искать какую-то большую малую психиатрию и обязательно все сводить к нозологиям, э, буквенно-цифровым кодам.
1: Конечно. И даже как психиатр я с этим абсолютно согласна. Тем более сейчас очень наросла скорость изменений в окружающей uh-huh. среде, да, в том мире, в котором мы живем. И стоит помнить не только про вот эти вот коды да, <coughs> по МКБ-10 по ДСМ, но и про такую штуку, как адаптация, как переосмысливание чего-то. да. И это действительно не клиника, но это процесс, который иногда может э, сопровождаться терапевтом для более благополучного легкого протекания, если есть такой запрос у человека.
0: Ну, да, и вообще ведь, мне кажется, достаточно, опять вернусь к психиатрии, есть же расстройство адаптации.
1: Да, абсолютно верно.
0: Вот. И где тут грань между тем, как помочь с адаптацией, когда это еще не клиника?
1: Наверное, в той степени, в которой нарушена адаптация. Да? И насколько сильно меняется качество жизни человека, и насколько долго этот процесс протекает. То есть, условно говоря, если мы видим, что у человека надолго как-то нарушается сон, да, у него мысли сосредоточены в большей степени на том, что происходит, и они не уходят, да? человек продолжает вот это проживать, перерабатывать и Напряжение не снижается, и это достаточно долгое время продолжается, тогда мы можем говорить о том, что это уже вот расстройство адаптации.
0: Мне кажется, вот это как раз клевая идея. По-моему, на курсе у SEO мы слышали как раз о критериях расстройства, что а мы вместе учились на одном да. курсе и периодически в, в одной супервизии точно пересекаемся, как минимум а это как раз про частоту, продолжительность и интенсивность. Что может быть таким более простым критерием вот этих вот трех векторов для людей, которые слушают нас без психологического, психиатрического или какого-либо медицинского образования, чтобы верифицировать вот эту вот линию, по которой можно было бы отделить, где заканчивается просто ну, какое-то разовое... События, что вот тут не, смог, не смогла заснуть. А если тоже уже длится какое-то продолжительное время, достаточно часто встречается и достаточно интенсивно влияет на жизнь, то тогда, собственно, время задуматься.
1: Абсолютно верно. И тут еще можно разделить э, на условный срок, допустим, две недели, если uh-huh. есть еще снижение настроения. Если мы кроме сна кроме какой-то тревоги. Видим что-то связанное с настроением, что оно снизилось, появились какие-то мысли об усталости от всего. Если э, радость уходит, нет тех моментов, которые раньше приносили радость. Они вроде как есть, но сейчас нет эмоций, то тогда мы можем говорить о том, что тут еще и депрессивный эпизод наложился, если это больше двух недель. По поводу э, чистой адаптации, если там не происходит чего-то глобального с настроением, то э, здесь мы можем э, взять точный срок примерно вот от одного до трех месяцев. До трех месяцев, если это, допустим, не
0: очень выражено. Да, мне кажется, как раз Вообще ведь адаптация, она ведь нужна И к новому месту работы Ну вообще, если мы прям посмотрим, для чего нужна адаптация Изменения Не не только связанные с работой, с учебой Переезд, рождение ребенка Это меняется контекст.
1: Конечно. Это абсолютно любое может быть событие в жизни, которое значимо меняет уклад. Угу. Это и новый какой-то этап учебы, и новый этап карьеры, и новый этап отношений. И любое событие здесь может требовать адаптации.
0: Даже хорошее. Я тут вот именно делаю акцент на том, что это не только... Мы бы имели в виду, что нужно адаптироваться к... К трэшу к нестабильности, а адаптироваться к хорошему приходит уведомление о том, что вот там уважаемый, уважаемая тот-то и тато, вы сдали там ОГ по химии на там, пятерку и в этот момент, казалось бы, ну радоваться так радоваться Вот вчера мы записываем это 6 июня, а вчера, 5 числа, стали известные результаты. У меня прям клиентка выходила и пришли результаты. Прям вот-вот-вот-вот ровно к 12 их прислали. И это для некоторых. Ну, и прям повод задуматься а что же делать теперь? А может быть, я могу претендовать на бюджет где-то? Вот потому что раньше надежды не было, а теперь.
1: Да, а, а... Теп-
0: а теперь переигралось все Теперь а, возможности стали шире И возможно мое пофигистичное отношение К другим экзаменам Ну думаю, ну там я там условно все на троечке сдам теперь, А химия 5 А это переигрывает э, Все карты или нет
1: Ну да, то есть это на самом деле Любое событие Которое требует, наверное Внутреннего переосмысления И перестройки картины мира И планов будущего да? И в этом плане, конечно, когда у тебя появляется э, хороший результат УГ по конкретному предмету, ты можешь начать думать о том, что ага, а может быть я могу в ВУЗ посложнее пойти. Ага, а какие мне еще для этого нужны теперь УГ, да, там...
0: Ну, да, Но это, это потому, что, что мы совсем сейчас говорим УГ, ЕГ, мы прям тут их взаимозаменяем, потому что тут не столь велика разница между девятым и одиннадцатым классом. Просто кто-то на какой-то... Колледж не надеялся, а теперь имеет возможность надеяться а также и про вуз. Но здесь же все хорошее, что происходит, требует э, адаптации, ну, как мне кажется, еще и с той точки зрения, что этим всем нужно научиться пользоваться. То есть у нас могут появиться новые возможности. Но им еще нужно научиться так пользоваться, чтобы мы привыкли к этим новым возможностям. Это. Даже ну, физически э, нужно адаптироваться к тому, что теперь там, появился новый не знаю, там, новый блок занятий у человека, новое хобби. И вот это новое хобби, оно появилось, и оно может... Оно может... Требует больше ресурсов, чтобы к нему готовиться, что на него нужно выделять время, нужно адаптировать свой ритм жизни. Я вот даже вот пока мы говорили, подгонял вот эту мысль вся в голове, можно сказать, адаптировал ее. Но действительно вот появляется новое хобби, а на него нужно выделить какое-то время. Нужно понимать, это хобби требует расходников или нет, потому что если мы говорим о таком хобби, которое требует расходников, ну, например, как люди красят фигурки или занимаются... Mm-hmm. О- чего-то. Вот для этого нужно понимать, что мне вот это нужно купить, а вот это тогда приедет, а мое время запланировано на четверг, а приедет все в пятницу. Мне в четверг пока не есть чего творить, но время-то у меня есть в четверг. И, И тут надо развивать вот эту самую адаптацию к обстоятельствам, что расходники приедут в пятницу, а в пятницу у меня другие планы, и вот вот все это нужно соединить в одну вселенную. Да,
1: или я привык домой в определенное время возвращаться, а теперь график перестроился. Ну, кстати, да. Даже э, во сколько вставать, какой дорогой ехать, когда там обедать, если это значимо меняется, на это нужно время, чтобы перестроить это все.
0: Ну, вот, вот да, и изменение ритма жизни, изменение его контекст, где проходит вся активность. Потому что человек, который, ну не знаю, там привык больше находиться дома, может себя неловко чувствовать не из-за социофобических тенденций, а просто потому что раньше не ходил в колледж, потому что сидел на такой домашней форме обучения и на какие-то кружки, и куда-то с друзьями ходил, а вот так, чтобы в колледже нужно с 9, там, 9.30, 10 до 5. Там, до скольки, еще могут сидеть в колледже,
1: угу. сидишь
0: с другими людьми за партой, и не можешь по привычке там переключиться в окошках и своими делами. Стало скучно, пассианс-паук раскладываешь.
1: А нужно сидеть на паре.
0: И нужно сидеть на паре, и это прям. И, и, и не то, что я не могу справиться без пассианса паука, а нужно сидеть, это к этому надо привыкнуть. А нет привычных штучек, на которые можно было отвлечься. Захотел перекусить там. Там, дошел до холодильника. Тут mm-hmm. контекст поменялся. Такой <пых> надо идти только в столовую.
1: Да. А еще вот эти все новые люди, которые новые вокруг. Люди. Нужно э, с ними познакомиться, посмотреть, кто это. Да? Новая какой, еда. Какой коллектив и но, новая еда.
0: И но, новые вообще запахи. Но вот, вот другие стулья это прям. Мы сейчас, конечно, кажется, что прям так прям преувеличиваемся. Но на самом деле ко всему новому нужно привыкать.
1: Да. Иногда прям... мы это не замечаем и просто замечаем усталость. Что-то новое появилось, ой, а что-то это я больше уставать стал.
0: Да, это может быть как серия. а почему-то вот я ложусь спать, там, нельзя, в одиннадцать, в одиннадцать десять, и я к 7, к восьми утра какой-то разбитый серии. А что же, как так получается типа серии? Я же поспал нужное количество времени. Вот раньше я вообще там с часу до 5 спал, и вот вот как лучше себя чувствовал по утрам. Как так случилось, что сегодня с 11 до 8 я спал и чувствую себя плохо? И надо посмотреть, что происходило, потому что когда мы спали с часа до 5, мы как раз очень беспощадно брали кредит у своей, ну не знаю, там, нервной системы, у всего организма в целом. Наша адаптация способностям ухудшалось ухудшалось И вот этот восстановительный период с 11 до 8 не сработал только потому, что у нас там много всего еще в жизни может происходить. Мы там с кем-то расстаемся, с кем-то начинаем встречаться, появляются новые хобби. Сейчас мы записываемся летом. Летом можно не только ходить на танцы, а еще и ходить на какие-то общественные площадки, где там, там сальсу танцуют. И вот и, и казалось бы, ну нет, я тут позанимался, там позанимался, сюда это сделал, это сделал. И мы замечаем, как много мы переделаем, как мы депривировали сон, забывали покормить себя вовремя. а Потом, как так получилось, что я такой прям бесил?
1: Да, и это воспринимается как само собой разумеющееся, что я сделал то, то, то. Я вот пошел в новое место, я пообщался с новыми людьми, ну так же и должно быть.
0: Ну, и... Звучит очень логично. Да.
1: Звучит, во-первых, логично, во-вторых, суперпривычно и суперправильно, да, ну, нужно куда-то двигаться. А при этом часто действительно вот э, этой адаптацией не уделяется достаточно времени и места, и она выпадает ну, с да. фокуса с внимания.
0: Да, и как раз э, тут мы можем подойти к тому, что... как вообще заметить, что с адаптацией что-то вот не так. Какие-то красные флажочки, что адаптация нуждается в заботе. Ну, так же, как вот телефон я оставил на зарядку. Телефон нуждается в заботе. По-разному можно расценивать зарядку. Конечно, я его заряжаю, чтобы использовать. Но если мы говорим про заботу о себе и про свои способности к адаптации, то Было бы хорошо понимать, что что вообще с ними происходит.
1: И тут, э, говоря про знаки, э, мы можем начать, наверное, с тела. С того, что, может быть, кому-то уловить проще. Э, Первое – это сон. Что с ним происходит. Э, Либо он нарушается в сторону сложностей засыпаний, разных ранних пробуждений. Да, которые могут быть как посреди ночи, так и, допустим, человек проснулся в 5 утра, потом не может уснуть. А также это может быть, наоборот, усталость и необходимость в большем времени на сон. А, конечно же, сама усталость тоже тут может говорить о том, что что-то идет там, не совсем так. А это что касается... вот физических знаков, которые мы можем заметить в первую, наверное, очередь. Что касается психологического состояния, то тут переменчивость настроения. Когда то какое-то воодушевление от того, что что что-то получилось, то ой, я устал. Когда же это все закончится? Тяжело к этому привыкнуть. И хочется поплакать, насколько все новое, да, и вроде нравится, тяжело. И плюс К этому необходимость тратить больше сил и времени на то, что раньше давалось легче. То есть как будто бы мозг начинает чуть медленнее работать, а так, ну, на самом деле, можно сказать, и происходит, потому что часть его сил уходит на осмысление произошедшего. И то, что раньше человек выполнял очень быстро – Соответственно, теперь он чуть медленнее делает. Может чуть-чуть концентрация внимания тоже снижаться. Потому что много всего нового, отвлекающего вокруг. Может повышаться тревожности, быть некоторое внутреннее напряжение. И обычно это само должно к трем месяцам пройти после этого события. Это такая вот стопроцентная веха. А если этого не происходит, то здесь вот точно имеет смысл обратиться к специалистам.
0: Ну, Мне кажется, вообще про то, как помочь себе адаптироваться, в этом тоже можно обращаться к специалистам. Может быть, не к психиатру, но к нет, там, coach, это по привычкам э, психотерапевт, который занимается этим, чтобы м-м, учесть возможности по отлаживанию привычек, потому что на самом деле не умение отдыхать, не замечать эти сигналы, это, на, ну, это, это такой пробел в сигналах. Это тоже психотерапия. Так же, как научиться лучше чувствовать свой организм, этим занимаются психотерапевты, которые работают с запросами про тот же инурес. Ну, там, там тоже нужно, по факту, лучше чувствовать свое тело, улучшить проводимость сигналов так, чтобы лучше удавалось замечать их и реагировать на них.
1: Да. И здесь, кстати, могут быть совершенно разные специалисты, потому что мы можем посмотреть на то, а, собственно, что происходит, в чем можно себе помочь. Это могут быть какие-то конкретные навыки или какая-то конкретная информация и тут могут помочь как ты уже верно сказал коучи по привычкам или карьерные консультанты если что-то с карьерой нужно делать если это действительно что-то что касается сигналов от тела или каких-то убеждений и серий у меня не получится, я не вытяну эту адаптацию, то здесь уже можно именно тоже к психотерапевтам обращаться. Как раз-таки могут быть же еще и убеждения про отдых. Да. Да. И про свою эффективность.
0: Вот я прям как раз почему психотерапевта включил в этот список, казалось бы, но так я в последнее время очень много занимаюсь поведенческой терапией, и вот DBT-терапии в частности. И для DBT это как раз не э, такой основной запрос, но это, опять же, запрос про дефицит и избыток, как в поведенческой терапии, чего-то избыток, чего-то дефицит. И есть такой фильм, который мы недавно смотрели на киноклубе «К звездам» с Брэдом Питом, фильм 2016 года, и Эд Астрас он в ан- англоязычном названии mm-hmm. там не, не стоит сказать там, go to stairs, э, потому что это именно а, прям к звездам не к Брэду Питта, прям, прям не К настоящим звездам <laughs> ну, ну, к физическим. Физически, ну, Брэд Пит тоже физически, но ну, имя звездности, оно метафорическое. Но. А здесь же как раз и идея в том, что там и он, и его отец, ну, там, который есть в этом сюжете, они прям, ну, такие о, фанатики своего дела и прям идут на все ради своего дела и не останавливаются в работе, даже когда уже работать можно перестать.
1: Да, и тут важной, наверное, точкой зрения является необходимость работать 24 на 7. Работать при этом всегда эффективно, не совершать каких-то ошибок. И штука в том, что в эту ловушку очень легко попасть, потому что это очень социально одобряемые вещи.
0: А это не только в Японии, в Америке и странах СНГ тоже?
1: Конечно. И Получается положительное подкрепление, говоря языком поведенческой терапии, от социального одобрения.
0: Абсолютно. И у этого есть какой-то профит, что люди говорят, вау, вот это ты, конечно, делаешь. И они не со зла говорят, а, а... Они искренне тут. (свист) Да, да, и они говорят, вот это конечно, герой. В чем подкрепляется такой такой, ловушка героизма? Ну, прям быть героем, и настоящие герои никогда не идут в обход, никогда себя не жалеют и работают до последнего. Прям вот.
1: Да, а еще кто, если не я? Ну да. Допустим. А а плюс еще почему такие штуки подкрепляются? Потому что это действительно э, до той степени, пока адаптация и компенсация не исчерпаны, здорово помогает достигать результатов. Да, Да. ну то есть, условно говоря, если ты много работаешь, ты заработаешь там больше денег. А в большинстве случаев. На начальном этапе.
0: Но там ведь есть ловушка в том, что э, пока человек больше работает, э, он начинает перекладывать часть своих э, привычных дел, на других людей, на другие сервисы и уже не сам едет, а заказывает такси и начинает тратить больше. И ощущение дефицита денег при выросших объемах заработка остается.
1: Да, абсолютно верно. И это тоже, получается, может быть таким порочным кругом, который продолжает работать и приводить к тому, что эта ситуация сохраняется. А еще могут быть ну, довольно-таки жесткие убеждения о том, о каким я должен быть, что я должен быть успешным, что э, я не имею права на ошибку, связанные не непосредственно с реакцией общества, а с некими такими внутренними, говоря языком схемотерапии, схемами. Убеждениями. Да, глубинными убеждениями о себе и о том, как я могу чувствовать себя хорошо, допустим, в плане самооценки, что я должен быть вот таким идеальным, безошибочным, и тогда я себя хорошо чувствую.
0: Гарант эффективности себе.
1: Да, Да -да да-да-да. И это тоже очень такая штука, которая, с одной стороны, подкрепляется, пока я могу это делать. Я же себя хорошо чувствую, когда я это делаю. А с другой стороны, рано или поздно компенсаторные все механизмы исчерпываются. И тогда вот начинаются проблемы. И вот именно здесь, вот в таких моментах, в таких случаях, очень даже может быть полезна работа именно с психотерапевтом.
0: Да, и это как раз про то, что, наверное, одна из рекомендаций, которая может прозвучать, это быть внимательнее к своему опыту жизни, как вы, те, кто нас слышите и слушаете, эм, живете, обратить внимание, как прошел мой день, а вообще, что я вчера делал, делала, что со мной происходило. Возможно, мы заканчивали какое-то неэффективное общение, и эта неэффективная коммуникация съела сильно много от наших ресурсов.
1: Да, это то, что называется моим любимым словом ⁇ осознанность. Осознанность к тому, что происходит вокруг меня и внутри меня, к тому, как я себя чувствую, как я живу.
0: Да, и это как раз про то, что мы можем попробовать пере- переиграть отношения к себе, выделив время, обра- обратить о- взгляд. О- назад к своему опыту жизни, а как я, у меня прошел тот день. Чтобы не просто день сурка, который не в зацикленной вселенной в одном дне, а по а, объему по будильнику до того момента, как мы ставим будильник, и проходит чередодел, и так мы не замечаем, как мы проживаем день за днем, год за годом. И если ваш темп жизни напоминает такую бешеную гонку, и вы не замечаете, как наступило лето, а, по погоде, по месяцам, и вы замечаете, что наступило лето только потому, что... Говорят, вот и кончилось лето. Вот какое лето. вот это прям хороший сигнал к тому, что нужно обратить внимание на свой темп жизни и больше увеличивать такое сострадательное, заботливое отношение о себе. Стать самим себе достаточно хорошими родителям, которые заботятся о своем внутреннем ребенке. У, у Стефани Шталь есть классная книга ⁇ Дом ⁇ каждый ребенок внутри нас должен обрести дом ⁇ сложное название, но оно mm-hmm. и в оригинале, в немецком, не меньше. И оно как раз о том, чтобы мы могли начать заботиться об уюте внутри себя, чтобы нас хватало на большее. Чтобы нам нужно не бежать как раз от этого ребенка, который схлипывает, нагрузить его еще больше работы или купить ему какой-нибудь новый гаджет, чтобы он порадовался и сказать, отвалить перед от меня. Типа, у тебя новый подарок, отрабатывай его. Uh, и и за, за, прям зад, заткнуть своего внутреннего ребенка каким-то м- девайсом, вещами и пахать дальше. А обратите внимание, что иногда нужно время на ничего не делание. Прям просто посидеть, полежать, посмотреть в окно. И это тоже часть необходимой нормы, чтобы хватало на дела, подвиги и вообще на жизнь.
1: Да, и, кстати, это, наверное, одна из первых вещей, которые обычно жертвуют, когда что-то новое происходит в жизни, когда начинается какой-то новый этап, даже если он запланирован, потому что в голове может быть такая мысль, о, как бы мне успеть вот все эти дела переделать, это все продумать, с этим всем справиться, а времени посидеть, подумать, посмотреть с чашкой кофе в окно, его нет. А если нет этого времени, то нет времени и для осознанности, и для сострадательного отношения к себе, потому что это часто может не считаться чем-то важным.
0: Ну, потому что включается бешеная гонка, как будто бы нельзя опоздать.
1: Да, и она включается абсолютно по таким понятным и простым причинам, допустим, я переехал, о, а мне нужно сюда это докупить, а как мне теперь там поехать туда, посмотрю-ка я схему транспорта, да, Э, или если человек пошел учиться, ага, а где мне эти взять учебники, как мне получить пропуск и так далее, и так далее. И вот эти все дела, они забивают вот это время на осознанность, на самосострадание, его просто нет. И что при этом еще происходит, помимо того, что сложно отследить свое состояние, еще не работает так называемая дефолтная сеть работы мозга, которая как раз отвечает за создание образа «я», за какой-то креатив, за построение планов, в том числе и карьерных. если она не работает, то это тем более еще все превращается в такое беличье колесо постоянно.
0: У Стивена Кинга, я сейчас пытаюсь в этой книге найти эту цитату, в, в рассказе Лангольера, не знаю, тебе попадался или нет. Была экранизация даже когда-то?
1: Мне не, не попадалась.
0: Ну, такая прям старая экранизация. Там главный герой застряли вне времени. Ну, как-то вот они выпали из такой череды сменяющихся событий. И все прошло. Оу, пилин они выпали из череды прошлого и... Точнее как, они выпали из череды текущих событий, а все прошлое, которое оставалось, уничтожали такие, ну, не монстры, а такие чистильщики, которые называются лангарьеры. И у одного из героев, бизнесмена, была прям паника, почему они застряли и не могут вернуться в текущее время, потому что... Для него эти лангольеры были не просто каким-то абстрактным состоянием. Он первый из этой компании знал, что эти монстры есть, потому что ему, ему его отец говорил о, 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 следующее. О, мой отец говорил, что в тысячи и никак не меньше, потому что миллионы плохих мальчиков и девочек носятся по миру. Так он всегда говорил. Мой отец не видел ни одного ребенка, который бежал они всегда носились. Я думаю, ему нравилось это слово, потому что оно подразумевало отсутствие цели. направления, указывал на непродуктивную трату энергии. А лонгольеры, они бегали, у них была цель. Собственно, само их существование определялось этой целью. И когда мой отец говорил, что кто-то плохой, он имел в виду лень, ленивый человек, не мог, бы, не мог быть частью общего замысла. Ни в коем разе в моем доме или ты участвовал в общем замысле, или увиливал от работы. Хуже этого просто ничего не могло быть. Убийство считалось мелким грехом в сравнении с увиливанием от работы. Если ты не часть общего замысла говорила, нангалеры обязательно придут и разберутся с тобой. Ну и там я еще могу многое доставать, там огромный монолог.
1: Отличный пример формирования разных глубинных убеждений и жестких схем.
0: Да, да, да. В а, а, э, э, киноадаптации там прям показан такой мужчина в возрасте, который прям маленькому ребенку вот прям вот таким крупным планом говорит. <связывая> вот. И мне кажется, вот это как раз э, мы когда-то научились у кого-то, даже если мы, мы подхватили эту идею, как такой некоторый психовирус, э, 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 ну, научиться злоупотреблять своими ресурсами, и тем самым мы увеличим вероятность, что выпадем из адаптации. А поводу выпустить из адаптации много. Можно прибегать к разному проблемному поведению. там Следить за соцсетями бывших партнеров. Там, там полно, на что мы можем так активно потратиться. Но очень важно, чтобы мы понимали, осознанно ли мы тратим эту энергию. То есть мы точно подписываемся на то, на что готовы были бы подписать нашего лучшего друга-подругу что пусть наш лучший друг-подруга потратит энергию, следя за соцсетями бывшего-бывшей. Точно ли? Мы точно бы заставили бы его работать и не, и не уходить домой, и не пообедать даже, и не поспать, а вот еще сделать какое-то дело. Прямо да. а вот так тыкали бы в спину острым карандашом кахинор и так прям такой, иди работай.
1: И что интересно, к другу-подруге вот это вот самосострадание включить часто намного проще, чем к себе. И отличная техника, чтобы заметить, а что с ним происходит. Но что еще, да, тут может быть? Вот ты говорил про то, как люди себя подгоняют. Еще же про адаптацию могут быть разные убеждения. Из серии «Я...» не должен давать себе слишком много времени на нее. Я должен быстро снова стать активным, суперэффективным и так далее.
0: Я почему-то эту цитату искал э, в телефоне, потому что она прям как раз э, э, ну, потому что здесь как раз про такой вот э, достаточно э, такой э, прям ну такой и уровень убеждения, прям то, что Um, прям постоянно действуют угрозы. Нужно быть постоянно в режиме отражения угрозы. Потому что вот эти лонгольеры, у них всегда есть цель, они всегда тебя нагонят. Если ты вдруг лишился цели, нужно постоянно себе ставить цель. Нельзя выдохнуть.
1: Mm-hmm.
0: Прям специально. Иногда я случайно выдыхаю в микрофон. но Сейчас я специально это сделал вот так выдохнуть, чтобы прям вот почувствовать все, вот прям вот сейчас можно ничего не делать. Сегодня можно просто выйти из дома, и погулять по парку или не гулять по парку. это не только нужно дома убираться, только и уборка нужна, но и временно ничего не делание.
1: И понимание того, что да, у меня сейчас новый сложный период, но на сегодня я для этого сделал достаточно. Я могу пойти подышать э, свежим воздухом, да, а не стараться сделать все и сразу и не требовать от себя, чтобы этого времени на адаптацию не было, а только включенность, только э, действие. Здесь важно, чтобы была возможность, когда ты понимаешь, что на сегодня ты сделал достаточно, просто выйти прогуляться, подышать воздухом, И не быть постоянно включенным, постоянно действующим, безошибочно действующим, не дающим себе времени на адаптацию, потому что это процесс. неизбежно будет.
0: Ну и прям как раз позаботьтесь о себе. Вот сейчас прям на завершение, что хочешь сказать? Прям позаботьтесь о себе. Найдите 5, 5 минут на то, чтобы заварить себе чашечку кофе. Поставить себе какую-то, может быть, микропаузу в делах. Вот сегодня такой микропаузу было, что мы начали не ровно в 11, а в 11.10, потому что еще понимал, что у меня есть пара дел, я даже чашку кофе себе не заварю потому что вот прям вот буду суетиться, а это такая маленькая забота. Но вот я этому стараюсь следовать, потому что я именно тот человек, который может лечь в 11 и не выспаться, потому что там месяцами депривировал сон, еще пытается готовиться к заплывам, а еще пытается еще делать. Такой, что у меня так все болит тело, такой вообще мозг туго соображает. Надо больше кофе, надо больше спорта, чтобы там как-то разогнать организм. такой говорит, нет, пожалуйста, не надо, не надо, пощади. Вот такой, что что за писк такой? Писк. Надо, чтобы прижать такое больше нагрузки, чтобы вообще никакого писка не было. А,
1: А в итоге потом бывает такое, что несколько дней просто отдупляешься.
0: Да, да, как только у меня появляются выходные, это негативное подкрепление как раз с тем, что я не не любил долгое время выходные, потому что в них самое отвратительное ощущение. Я вообще чувствую себя неспособным просто сделать себе бутерброд к чаю. Вообще чувствую себя каким-то жижей. Я и стал это такой, поэтому выходной это как такой, что меня как будто наказывать будто такой, я лучше поработаю. Вот когда надо работать, я собрался сразу и все. А когда у меня выходной, я такой, я жижа.
1: Ну, кстати, у меня это было очень здорово заметно, когда были все эти карантины ковидные, да, потому что у меня до этого было много очной нагрузки, это бег, это едешь туда-сюда, пятое-десятое, а потом э, это перешло и в онлайн, и нагрузка стала э, не такая ритмичная, и я поняла, что после этого действительно некоторые дни, ты просто жижа, да. Ты себя буквально поднимаешь, чтобы пойти там себе сделать чашку кофе, сходить в душ, потому что ну, до этого было так много, и тем мозг говорит, ну все, хватит, я хочу тупить.
0: Нужно побыть жижей. Да. Да. Поэтому вообще, если вдруг проявляется это ощущение, значит, что нужно как-то брать больше пауз в делах и в другие дни. И вообще, если самим сложно с этим, Нормально, что нужен адекватный специалист, который с этим ну, адекватными способами поможет. там вот Не просто все сделает за вас, перенаправив энергию, а вот ну, прям вот эм, поможет вам научиться выстраивать это самостоятельно, чтобы вы не опирались на какие-то абстрактные или чужие костыли, чтобы вы могли построить всегда свое поведение сами.
1: Да, заботой о себе, осознанностью и самосостраданием.
0: А на этой прекрасной ночи мы прощаемся с вами. И с вами были Ольга Титова
1: и Григорий Миситин.
0: Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. До свидания.